Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Rett før det indiske gigantselskapet Adani-gruppen skulle hente inn 2,5 milliarder dollar i en emisjon, la det amerikanske investeringsanalyseselskapet Hindenburg Research frem tidenes drittpakke mot selskapet. Resultatet? Verdifall på nesten et norsk statsbudsjett på to uker. Det skal vi snakke om i Finansredaktion denne uken. Finansredaktion är er podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hormsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Eriksdag, er finansredaktør. Og jeg heter Thor-Kristian Jensen og skriver om aksjer. Altså, vi i Finansredaksjonen elsker spektakulære historier fra aksjemarkedene, og den vi skal snakke om i dag, det er jo liksom helt klart for den kategorien, vil jeg si. Det vil jeg absolut si. Altså... Og på å si allerede nå, bare tre uker efter at denne rapporten som du refererte blev lagt frem, er jo verdifallet for Adani-gruppen større än den største short-skandalen, vi skal komme tillbaka til hva shorting er, historisk, nemlig Enron, som jo kollapset fullstendig og gick konkurs. Det var ett amerikansk energiselskap som drev med joks og fanteri og manipulerte regnskapene og var egentlig bare et korthus. Ja, det var det. Og det var akkurat det som er påstanden fra dette, dette selskapet Hinder. Ja, for, for ikke sant. Hva, altså jeg for mig da, som er investeringsanalyseselskapet Hinder Research, har aldrig hørt om. Nei. Altså hva er det? Hva er det? Det är er ett eh, sällskap som är er startet av en amerikaner som heter Nathan Anderson. Eh, det är er ikke så många ansatte så vitt som när jag läser så är er det liksom en runt 10 stycker. Och det är er analytiker och såna som oss journalister. Eh, konceptet är er att de leter efter sällskaper som eh, driver med jux och fanteri som jag säger, alltså som på olika måter bidrar till eller klarer och blåse upp aktievärdena sina. Mm. Uh, <tøk> detta är er ju inte första gång Hindberg har gjort denne type uh, jobb, men detta är er den mest spektakulära. Det de har hållit på i två år och gravat sig ner i detta systemet till denne indiske uh, entreprenören som heter Gautam Andani som var rangerad av Bloomberg som världens tredje rikeste för eh, denna rapporten kom och Asias rikeste eh, også det var då 
franske Arno och Tesla Grunder Elon Musk som var föran på listan då. Mm. Nu har han ju dumpat långt ned akkurat hur långt ned det har jag faktiskt. Nej, så 22:e plats eller något sånt ja. på Bloomberg. Det är er fortsatt stora värder igen, men er altså, som du sa försvunnit över 100 miljarder dollar i värder. Och vad var det den rapporten som är er på sån 101 sidor eh, vad innehåller den? Jag har då inte läst hela och jag heller inte läst det. Det var nästan lika gott att höra Terje. Det var eh heller inte läst det omfattande det er fyra gånger så omfattande svaret från Dani gruppen som kom någon dag rätt på. Men huvudpoängen är er att eh Hindberg Research menar att Adani och hans familjemedlemmar manipulerar regnskapene, manipulerar aktiekurserna för exempel ved att man köper man sender pengar till ett skatteparadisselskap och så brukar detta skatteparadisselskapet pengene til att köpa upp kursen i sällskapen som är er noterade i India och vi snakker om sällskaper som är er i olika branscher men det är er ta Jag tror de hade 10 sällskaper eller sånt Ja, ja så Bloomberg inkluderar 10 sällskaper i liksom hans mm. som han kontrollerar. Detta är er inte 100% percent det. Detta är er börsnoterade sällskaper hvor han har makten mm. och kan på något styra eh hurdan regnskapen ska se ut då. Hindenburg Research, de lister upp syv selskaper som de har sett nærmere på. Så det är er lite avhengig av om man inkluderer si, alle eller ikke, men det er jo smitte. Altså det vi har sett at det smitter over på alle selskapene som man kontrollerer, fordi eh, en sån rapport gör jo at veldig mange investorer tänker: oj, jeg er blitt lurt nå. Er det dårlig i et selskap, så kan det være dårlig i noe annet også. Nettopp. Men det er jo ikke fordi at Hindenburg Research er en god samaritan, at de liksom bruker to år og skriver en, og gransker Adani-gruppens selskaper. For vad er det Hindenburg Research driver med egentlig, Tor Kristian? Noen av dine favorittfolk i branschen? Ja, du, de, de er jo shortere, ikke sant? Det er det som er, prinsippet er egentlig latlig enkelt först så finner du någon kandidater överprisade sällskaper och ju mer överpriset och ju mer vad ska vi se si, rare ting som föregår i sällskapet ju bättre är er det så gör man sina analyser och finner ut att kanske hur överpriset aktien er. så tar man en position man går short som som det, det heter och efter att man har fått position på plats Så går man till markedet med det som Terje kalte drittbakken. Altså analysen som er da, helt som holder vann, som viser at det er et godt argument for at selskapet er overpriset. Og hvis da markedet lar sig overbevise, så vil jo kursen falle som en stein. Och då vi de som har tagit short position tjäna en massa pengar. Och det är er jo akkurat det som har skedde i detta tillfälle och att detta indiske den indiske aktien skulle falle så mycket. Det tror jag till och med ikke Hindberg hade trott i sina vildaste fantasier att de skulle få ett så 
en så kraftig konsekvens och jag tror fort vi kan utropa detta till den den allra störste riggen av slike analyser och short uppsett någon gång i historien så nu vet vi också helt hur hur stor shortposition Hindberg har men att de nu sitter in med jättegevinst det kan det inte vara något spest vill om Og der, helt enig, og der er det viktig att få frem at da denne rapporten blev publicerad tirsdag 24. januar, før det indiske markedet åpnet, så gjorde jo Hindberg Research og han Andersen det klart at de hade tagit disse positioner som Thor snakker om, De var åpne om det. De var åpne om det. De skriver ikke hvor mye. Det de skriver er at de har eh tagit såna positioner i värdepapper som handles utanför India och det gör de nog för att de inte ska si, bli eh, involverat i några juridiska problem i India. Det kan för exempel vara eh, obligationer alltså gäll som disse sällskapen har tagit upp som handles i USA. Och det blev också nämnt derivater. Eh, Och gäll, vi tänker ju gärna på aktiekurser då, mm. men men det är er klart att gällen till ett sånt selskap faller också i värde, hvis investorerna tror att selskapet egentligen inte har pengar till att betjäna gällen. Så att du kan ta den typen short positioner, inte bara i aktier, men också i rentepapirer och i derivater. Förklarat vi var short var? Altså short är er att uh, ha solt värdepapper som du inte äger du har lånt aktier ja eller obligationer så poängen är er att om du ska sälja något du äger så måste du nästan få tag i det först mm. för ellers så blir jo den du så köper det ganska sur hvis du inte får det, det du har lovat att sälja till vedkommande så därför låner du värdepapper av någon säljer det till en tredje part som inte aner det är er en helt vanlig transaktion i marknaden Och så när då denne som har lånt ut papperna ska ha det tillbaka så köper man värdepapperna i marknaden helt vanlig transaktion. Och då är er ju frågeställan klarte du att sälja de värdepapperna till en högre kurs än det du eh, måtte köpa dem tillbaka till när du skulle levere dem. Och där är er du en hög risiko är er det tror. Jo, det motsättning er... till vanliga investeringar i aktier men det Det er jo ikke sant, for det er den ene leie tingen med, med shorthandel, at nedsiden er jo uendelig, ikke sant? For det er jo ikke noe, altså, mens en aksje kan jo ikke falle med en til null, men, men den kan jo stige. Det er, det er, ingen som, det er ikke noe cap eller begrensning på hvor mye en aksje kan stige. Så hvis du da er short etter papiret, og det plutselig bare stiger noe helt veldig mye. Ja, går andre veien enn det du trodde. Exakt, inte sant? För att det är er du short så önskar du att kursen ska falla och den måste för all del inte stiga skulle det ske. Som ju för exempel ett nyligt tillfälle är er ju då Tesla, sant? Vi vet ju att Elon Musk kan hata shorter som pesten. där har det riktigt ingen mig bekänt Hindberg varit aktiv där, men vi vet ju att det var det var för några år tillbaka var det ju väldigt hög shortandel i Tesla upp i 30 % eller så och så klarte ju Elon Musk att få kursen upp bland annat vet lille trixet sitt om finance secured och bud på 420 dollar som sände aktien rätt till till himmels och då blödde ju shorterna väldigt då. Mm. Och det då får man det man kan som kallas en short squeeze. 
Altså, eh, da, de som da er short og må begrense, prøve å begrense tapet sitt, mm. de må gå i markedet og kjøpe aksjen. Men da stiger aksjen ytterligere, og så blir det bare mer og mer skvis. Og vi hade jo et, et berømt eksempel for, det var vel i 2021, eh, det såkalte GameStop. Jeg husker ikke var det i under pandemien, ja. de holdt på så Ja, det husker jeg ikke. Såkalt meme-aksje. Eh, en, en sånt video det som vi trodde var en sån gammaldags videoshoppe som en GameStop nettop och så var det plötsligt en horda unga investorer som hette att den skulle ju stiga och inmari och så var det ju hedgefond och liksom de stora gutta på Wall Street hade ju vädda på att den skulle falla och det var ju ett hedgefond som gick konk rätt och slett på grund av den shortskvisen där så shorting kan vara extremt lönsamt men också extremt farligt. <laughs> men tillbaka till Hinburg för att det är er ju som sagt jag blev helt fascinerad över hela sällskapet. Och så har vi också tittat lite mer på det och funnit att det är er flera sällskap som driver akkurat det samma. Muddy Waters I, I, I USA har också på jag syns er så kul det sån där hemsida första texten de hade där. Där står det att doing the work wall street don't. Ikke sant? Det er bare, vi bara sørger för att få upp skiten. Jag føler att det är er lite sånt som det är er lite sånt som när du ska ut och köpa bolig så där är boligsäljareförsäkring kom på banen på ett annat tidspunkt. Tog det ju lång tid för det kom boligköperförsäkring också. Alltså det är er nog att väja upp marknaden för det är er ju nokka folk som pratar upp sällskapen. Och det gjorde ju då Adanegruppen ett heltemodig försök på för det att det kun kort tid efter att de hade lagt fram en 100-siders rapport som de hade brukt to år på alltså Hinman Research da, med allt fias och ja tull som Adanegrupp drev med så lade ut en 413-siders svar på den rapporten eh inte så länge ett på och detta och då bytte det ju liksom sån uh, dette er et angrepp på India, ikke på gruppen og angrepp på systemene og tog det liksom det ordentlig sånn store blikket på det da. Men det hjalp jo ikke det, gjorde det? Nej, og det, det er jo det som på en måte er um, fasiten på om Hinburg har rätt eller ikke er jo markedets dom mm. og markedets dom er jo at uh, Hinburg har pekt på virkelig eh, reelle problemer. Eh, Vad som er de reelle verdiene i det systemet, er det vel ingen som vet nå, men, men, men investorene har fått sig en skrekk advarsel, ikke sant? Og tenkte, oj, her, her har vi investert i noe vi egentlig ikke skjønner hva er. Mm. Og så prøver de å komme sig ut, og så kollapser aksjen. Og da, da tenker jeg at eh, det är er väl eh, få som på något går in och vurderer alla anklagepunkterna och läser alla de eh, 400 sidorna det som säkert är er väldigt mycket copy paste för jag jag har inte läst dem men 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 det är er egentligen <laughs> men det är er egentligen det är er en maktkamp i det kan du för så vidt si det är er i en vär aktie hela tiden för det är er köpare och säljare du kallar det ikke en maktkamp för Noen kjøpere, de som köper har jo tro på at det skal stige, de som säljer de har en eller grund til å selge. Men her er det jo en selger som på en måte har gått til frontalangrep på ø, objektet, 
Och då då blir det markedets dom som är er det som på något sätt avgör om vem som egentligen har rätt. Är er du ikke enig Tor? Jo, helt helt enig. Och Hindu har ju också benyttat sig ett ett annat känt rött flagg, alltså ett indiskt sällskap är er ju familjesällskap och för de som kanske husker en podcast vi hade i påsken här i fjör eller förfjör, Santum syv regler för att investera i aktiemarknaden. Du måste för all del inte investera i sällskaper hvor eierens sønn er konsernsjef, eller altså hvor, hvor selskapet er familiekontrollert, det er klassisk rødt flagg. Det er jo ikke den viktigste årsaken sikkert til, til at Adani at har gått som det, det har gått der, men det er klart, Hindenburg har jo funnet masse, masse ting i i selskapet som, som tyder på at selskapet er grovt overpriset, Og dette er jo ikke første store hendelse som, som Hindenburg har vært involvert i. Nej, hva var det? Var ikke det den der lastebilen som blev dratt efter noe ble tauet for å vise at den gikk? Altså, ja, det stemmer. Vi skal de bort tauet da, selvfølgelig. Stemmer, stemmer. Det var jo Nicola som skulle lage, eller de skal vel fortsatt gjøre det, lage lastebiler som som går på en mix av, av ström och hydrogen och detta sällskapet var det mycket rart som skedde och här fick ju Hildebug helt rätt de gjorde framgångsmodet var akkurat den samma de hade gjort en väldigt grundig analys samfart dokumenter i sällskapet och gjort sina beräkningar och funnit att den här aktien här håller ju inte i det helt tatt och kom ut med en jätterapport och det ämte ju med att han så då var chef för sällskapet han måste ju gå i skam och amerikanska finanstillsynet SEC kom ju ut med en jätterapport hvor det var en masse punkter som viste, og jeg tror ordet fraud blev brukt i rapporten. Altså han blev dømt i forrige måned faktisk, Trevor Milton, was convicted of fraud last month. Så sånn gikk det med han. Så du skal ikke tulle med, tulle med, med Hindenburg. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vad blev effekten på Nicola och den skandalen då, Christian? Ja, du, det blev kollaps det. Aksel falt som en stein. Vi snakker jo riktig nok ikke om i samme, samme skala som, som denne indiske skandalen nå, men det er klart, altså, Nicole Aksel blev jo helt detronisert, ikke sant? Og aksjonærene tappte jo masse penger, mens da Hindenburg, som var short, de tjente jo masse penger. 
Men jag tänker att då visar det bägge där tror jag brukte begreppet att shortarna är er aktiemarknadens renovationsarbetare att de liksom kommer och finner mök och skit och så vasker de det rent. de flesta plejer vara tacksämliga för att någon gör det, men det är er inte alla som är er så tacksämliga för shortarna i vart fall visst det bara shortas för shortingens skull och inte för det att sällskapet kanske har något som vi ska fantera då. Men hur är er det i Norge då? Är er vi vi har ju snackat om shorting för på det norska aktiemarknaden då Tokistan. Jo då, det är er riktigt. Dessvärre så har vi ju inte någon norsk Hindenburg. Jag skulle ju önska det tänkt som morsomt hade varit och varit börskompetitor. Vi bara kunde skriva om ett norsk Hindenburg och allt i morsomt de kunde de kunde finna ut. Det är er liksom dig då. Det är er liksom du som är er söppertömmern på Oslo börs. Ja, det är er ju gravjournalistik det Tor. Ja, tusen tack för det. Ja, det är er kanske så du nämnde ju detta här med med att de är er slags sån renovationsbetjänter och det kan ju kanske ge dig sån skinn att det på något sätt detta gör dig av den gode vilje, men det är er ju väldigt viktigt att huska på att detta är er inte snack om någon hur Teresa är nödvändigtvis de som håller på med detta. Det är er drivkraften är er ju rå kapitalism man ska tjäna pengar på detta och det har ju historien visat att hvis du sätter upp system på den måten så ger det som oftast det, det bästa utfallet än att folk ska sitta och bestämma vad kursen någon vet att kurser det skapar stort sett bara problem men som du säger det är er ju shorting i Norge och det kan man faktiskt gå in på finanssynens sina register short register och kan man läsa vilka aktier som är er mest shortet i Norge och då länge har det varit Nell hydrogenproducenten och så tankrederiet till Jon Fredriksen Frontline har varit mye shortet men så är er det en sån fiffig sak att du må vara över 0,5 shortandel för att du ska bli registrerad med namn och det är er det då sällsakt många som lägger sig akkurat upp under den för att fortsatt så är er det ikke helt sturent att vara short och man önskar ikke all den stöjen så där lägger de sig under den procenten mens andra som kanske nettop önskar att få fram att man är er short sånn som exakt Hindenburg och disse andra ju är er intresserade i att flest mulig ska få vite om det så lägger man sig kanske rätt över och vi vet ju för exempel en profilerad investor i Norge som Osul Tveiterheid han tog ju en betydlig short position i Sammenell eh tjänade en god del pengar på det och klart han var ju ute i avisen också och vi den snackade ju gärna med han om om tanken hans bak den investeringen och så sa ju han att han skulle ju vara short i en aktie närmast ned till det var tillsvarande kontantbehållningen per aktie. Det skedde ju sägsakt inte för att det är er klart han ser på ett eller annat tidspunkt ok, nu har jag tjänat nog pengar på detta. Då är er nedsidan er också vad ska vi säga si, risken för att han kan tappa pengar är er större än risken för att tjäna och då går han ut av positionen. Mm. Där är er det ja det tar jag. Ja nej det är er inte sant det tror snakker om er jo at det, det finns olika typer short investorer de som vill ha uppmärksamhet nettop fördi de mener att de har dokumenterat en det kallar ju också fanteri av olika slag då handlar det om att få mest mulig publicitet om den analysen och få med sig andra på laget Exakt få investorströmmen till att gå din väg. Och så är er det de som helst inte vill ha så mycket uppmärksamhet för de kanske är er rädd för reaktioner från andra investorer, kanske det att det kommer mot krefter. 
sånn som GameStop shorterne upplevde att plötsligt var det en horde som dro som bara skviste dem rätt i senk för du, du kan altså du kan tenke, det är er en sån maktkamp då så du kan tänka dig att de som är er så kallt lång det är er ju det motsatta av er short det är er de som tjänar på att kursen stiger och så är er det ju det där den sociala normen altså, det är er ju inte väldigt många bedriftsledare och aktionärer som är er glad i shortare för att hvis de vinner fram så taper ju de pengar mm. så därför blir på något shorterna ugglesett selv om jeg mener at de gjør en veldig god jobb, mm. viktig jobb, for att hindre, eller for att få, altså hindre bobler, eller for å avsløre. Uh, ja, for å være avsløre. en motvekt da, mot ja. alt uh, utrolig oppsnakking av aksjekurser, som vi også har stått i. Ja, for det er jo en hel industri som, som driver med det, mm. som lever av att alltid snakke opp kursene. Mm. Og da er det viktig med motkrefter, og at de da får gott betalt för drittpacker det så länge det är er öppet spill de de lägger det driver inte med något skult du kan inte säga si att Hindberg skjuler något de de skjuler ju när de de gör det ju hemlighet när de analyserar men när de först publicerar så är er du i full offentlighet mm. vi har ju också ett intressant tillfälle i Sverige på Stockholmsbörsen så har vi en Svenska ägandeselskap SBB som har kommit under angrepp av en annan shorter som brukar mycket av de akkurat samma metoderna tung analyse, ta en position först och det är er då ett selskap som heter Viseroy som och de pepper ju alltså man följer man kan följa Viseroy på på Twitter och det de pepprar ju följarna då med med information för exempel då på på SBB och så kan man ju själv gå in och göra sina vurderinger men hela intention till Visroy är er ju selvsagt att man ska överta som vi har snackat om nu att det ska övertala andra investorer till att att se att det här är er ju jättebobbla bara komma sig komma sig ut med en, en gång och det också då klassisk reaktion är er ju då att si, den största aktionären eller chefen i sällskapet de som tappar pengar på dessa shortarna De blir jo selvsagt rasende og truer med at nå skal de gå til finansinspeksjonen og anmelde dem, og at det er kriminell virksomhet. Altså, de går jo helt av skaftet. Det er jo samme som han der Adani, som jo påstod at Hiddenbugs, som, som det var du som nevnte det, Anita, at Hiddenbugs rapporter var, var et angre på hele India. Jeg mener, da skjønner du jo at han fyren er jo, han er ikke lenger helt i kontakt med moderjord. Nej, men, men, men han har et poeng i den forstanden at, at når det blir, oppstår denne type konflikter, så tar gjerne, man prøver på en måte å, å si at dette er et angrepp på, mm. eh, på si, gode folk, et helt land, en hel industri, man liksom lager masse sånne eh, argumenter for hvorfor dette er ufint. Och vi hade ju ett väldigt intressant exempel i Europa, det tyske sällskapet Wirecard som visst nog skulle revolutionera betalningssystemen som visst var vara bara ren svindel. Har du ett hull i balansen på 2 miljarder euro eller något sånt. Och vad skedde när någon bynte och kritisera dem och ta shortpositioner? Jo, tyska myndigheter trodde mer på sällskapen på dem så där blev alltså shorterna och en journalist i Financial Times som drev og skrev kritisk om det eh, siktet 
det var liksom de som var kriminella. Det är er helt otroligt, men det är er lite sån det så vi under finanskrisen, då blev ju short salg av banker förbjudet i många land. För då var man rädd för att shorterna skulle driva hela finanssystemet i senk. Vet du, og, og når det, du nevnte Wycar, så er det jo, det var samme Visroy, altså samme som står bak eh, angrepet på SBB, eh, de samme folkene, og det er klart de, de etter at eh, Visroy kom eh, seirende ut av den eh, kampen der om eh, sannheten om Wycar, så har jo Visroy, altså stjernen, altså det kursen holdt jeg på å si, eller det, deres stjerne i markedet har jo steget betydelig, Det er, det er jo også en veldig god ting for shorterne, altså, altså hvis de får legitimitet og respekt og en standing, ikke sant? Altså om at ok, ja, når de sier det, da må det være sant, ikke sant? Så det betyder for hver gang du lykkes med et sånt short oppsett, så har du bedre kort nästa gang du finner et, et offer. Mm. Ja, og så illustrerer det jo at det er jo utrolig mange investorer som er alt for sløve, som bara köper för de alla andra köper och som inte gör något självständigt arbete. Och där har jag lust att liksom dräcka fram att oljefonden må uppenbart ha gjort självständigt arbete när det gäller Adani gruppen. För det 2022 resultatet för oljefonden blev ju nettop publicerat. Och då säger ju chefen för NBIM som förvaltar fonden Nikolaj Tangen att visst fonden hade bara fullt indexen så skulle man haft Adani aktier för 800 miljoner dollar men man hade en position som bara var på 200 miljoner dollar alltså man hade någon investeringer i tre tror jag sällskaper det var som kontrollerade han Adani och familjen men mycket mindre än visst de bara hade varit slöva och fullt indexen Så, da, så det, det er også en måte att tjene pengar på å unngå den typen. Mm. Så, bare legge til, at oljefondet er jo den største vennen til shortere rundt omkring i verden. Fordi at oljefondet sitter og eier aktier i mange tusen selskaper som de ikke skal selge, men som de kan låne ut og få betalt fra eh, shorteren, fordi du kan ikke låne verdipapirer gratis, du må betale for det. Og, og, og du känner vel någon her i Norge, eller norske investorer som liker att tjene noen på det, Thor? Ja, det er helt korrekt, og det er jo John Fredriksen, og han er jo største aksjonær i flere selskaper på, på Oslo Børs. Vi kan nevne i Fleng, oppdrettsselskapet, Movi, Tankrederiet, Frontline, Tøllastrederiet, Golden Ocean, Riggselskapet, Sidril, altså det er jo en hel stripe av selskaper. Og han har det som fast business, hvorfor ikke låne ut aksjene mine til shortere, og så få denne rentekompensasjonen som du snakket om, Terje, fordi at Fredriksen han vet at han er langsiktig i disse aksjene, og på et eller annet tidspunkt så skal shorterne kjøpe de aksjene tilbake. Og her er det jo kanskje viktig da å gjøre oppmerksom på at her snakker vi ikke om et sånn short oppsett sånn alla Hindenburg som har funnit noen, noen, noen fish i business. Det, det er rett og slett bare det at shorterne mener at aksjene rett og slett bare er overpriset. Det er ikke verre, verre enn det. Og så for Fredriksen han tenker, ok, ja, bare med det du også gir mig mine 5-6-7 prosent rente, så skal jeg låne deg aksjene. Og så på et eller annet tidspunkt så vet han at de må kjøpe de aksjene 
tillbaka och så så kan man se si att Fredriksen har då en mycket längre horisont en shorterne som må nästan per definition ha en kortare horisont för att de ska ju betala massa pengar i rente för att sitta och låna dessa aktier så hvis du sitter short i 10 år och betalar låt i värst fall 10 % rente då så, så blir det plötsligt hela vad heter för vinningen går upp i spinningen. Yes, jag tror det blir det sista bevingande ord bortsett från att jag hade lust att se si att Hinburg som vi alla vill som ja Hinburg ja det luftskeppet som har er blivit sån världsberömt måste jag säkert googla det. Det var då i 1936 i mars det tog sin första tur och maj år efter så eh, traffade en eh, ved inflygningen mot förtöjningsmasten så hade de då 97 människor ombord gick upp i flammer 35 döda. Men Hinburg Research eh, er, ser i hvert fall ut til å fly som fulen videre på de avsløringene de har gjort, og vi venter i spenning her i Finansrevisjonen på nästa omdreining I, I det som er en superspektakulær historie. Tusen tack for at du hørte på Finansrevisjonen. Vi håper du synes det var bra. Og gjorde du ikke det, så kan du gå si fra til oss, eller komme andre tilbakemeldinger på, på podden. Vår producent är er Gunnar Blöndal. Halv bra. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.